0: 哈喽， Hello, 大家好，我是阿哈陈，欢迎收听本期《游戏那些事儿》。今天想跟大家聊个什么话题呢？近期啊，我想尝试一下去跟大家分享一些游戏公司的内容啊，啊，包括其公司出品的游戏，还有相关的一些大事件等等。不过这个方向内容会比较难做，说得深了呢，就跟类论文差不多了，而且特别深的东西，这个公司的前前后后的一些事情我也不太清楚。说得浅了呢，跟没说一样。相关的内容呢，大家比我都清楚。所以今天呢，先来试个水啊。不过不说的不是游戏公司啊，说的是一本日本著名的电子游戏杂志《法米通》。大家就算不太了解这本杂志啊，应该也听说过某个出品的新游戏啊，某某机构、某某权威打出了多少分可能是我们总听到的有像什么 IGN 啊、GameSpot r。啊，当然，这两家公司啊，从名字来看，本身它就是英文，一看就是欧美公司。那么今天要说的《法米通》呢，则是一本驰名了将近三十年的老牌游戏杂志了。不过这一段时间啊，《法米通》给出的游戏评分啊，我个人并不是特别赞同啊。不过这个后面再说。除今天除了提《法米通》之外啊，还要说一说他当年给到的这些满分游戏都有哪些啊，还有一些相应的我自己的一些吐槽啊。但是说之前呢，我们先来说说《法米通》这本杂志。法米通》呢，主要是以评论电子游戏与报道电子游戏业界的新闻啊为主要的内容的这样一本杂志。名字“法米通”呢，其实是缩写啊。最开始的名字呢是 f a n c o m 通信”。发刊当初的名名称呢，是根据这个八十年代后期啊日本市场支配日本游戏电子市场的这个啊 f a n c o m 而命名，也就是我们常说的这个 FC 或红白机。首期杂志呢，在一九八六年出版发行啊，曾授权把内容给到一本尖端出版杂志，叫做《电视游乐报道》。现在周刊法米通的报道呢，覆盖了多个平台啊，不仅仅局限于任天堂的平台，而且是从周五的每周五的发行呢，变为了从零九年开始从改为了这个每周四出版。这点可以看出啊，法米通这家公司的骨子里呢，是一个以日本游戏作为主要报道对象的杂志。从而也为也也为我们后面提到满分游戏的这些梗做了很多的铺垫。法米通因为当时对电子游戏非常严格的这种评分呢，而全球知名。电子游戏呢，他们的评分呢也是由一组四人的这样一些编辑啊来评分，每人会给出一到十分啊，十分为最高，然后将四个分数相加，最高如果得到四十分呢，就是以满分的这个游戏呢进入到白所谓的白金殿堂，或者说更高的一些殿堂。但是这些评分满分的游戏呢，以日本游日本游戏居多。所以，法米通的这个评论家、啊，也就是这些编辑啊，长期以来也被认为过分强硬啊，因为这么多年很很少有能拿到四十分的游戏。但是近几年，他们的评分有明显的这种上升的趋势啊。不过近十年来啊，呃、嗯，法米通呢也是有很多的游戏被很多的这些人所诟病，也就是近十几年来啊。有一款游戏叫这个《最终幻想七》啊，这个《地狱犬的挽歌》这样一款游戏的评分，当时呢这款游戏的评分就被指出为取悦客户啊，啊和产业当中的一些大型游戏厂商而背叛玩家做出的评分，这个分评论的这个分数啊，还有一些详细评论呢指出发米通的编辑啊会给予固有玩家群的啊流行游戏较高的分数，通常是九到十分，而且不顾该游戏的品质到底如何。比如说像这个满分游戏，就这个《周周奇猫冒,冒险全明星战斗》，评分三十五分以上就可以进白金殿堂了；三十二分以上是金殿堂，三十分以上的是银殿堂。因此，在三十五分以上的游戏啊，理论上都应该是很经典的游戏了。不过，现在回想当年给这个《恶魔之魂》二十九分，连银殿堂都没有上，我不知道他们是当时是跟随游戏主流啊来做的这样一个评分，还是说真的《恶魔之魂》没有达到他们的要求啊？但是，一款游戏呢获得四名法米通编辑的评分为满分呢，依然非常困难。不过，下面我们就来看看，从1998年开始，法米通给到的所有满分游戏都有哪些。我说完之后啊，大大家就有个大概的评定方向了。后面呢，我我也会根据近几年的游戏大作，再来看看法米通的一些给分的一些情况，做出一些相应自己的一些吐槽。至今为止呢，有25款游戏获得过满分40分的评分。第一款游戏是 N 6 4平台的《塞尔达传说：时之笛》啊，有句话叫“小绿帽子代代出神作”，说的呢便是极为优秀的解密要素以可玩性较高的这个《塞尔达传说》。虽然在最新作的这个《荒野之息》里啊，主角林克呢就摘掉了他的这个传统的绿帽子，但是这个满分啊，我觉得当时也就也没有什么可说的啊，《塞尔达传说时敌：时之笛》实至名归。1999年就是在 Dreamcast 平台上南梦宫推出的《灵魂能力》这么样一款游戏。这个游戏我是真心没玩过啊，不好评价。不过好像是个格斗类游戏吧。然后2000年， 2 0 0 0年呢，给到了 PS 平台的史克威尔推出的这个放浪冒险《放浪冒险谭》。《放浪冒险谭》呢，也是 PS 上、啊、唯一一个发米通给的满分游戏啊，也是当年最好的开幕电影画面最好的一款游戏啊。不过史克威尔做游戏啊，大多都是经验非常、代入感极强、后劲不足。当年的这个繁琐系统啊，让菜鸟非常抓狂。想体验这款神作的小伙伴呢，也可以试试这个爱心分享版。从两千年开始，发米通连续两年没有给一款游戏满分了，也足以说明当时的日本游戏界的作品啊，根本没有一款能进入到发米通的写轮眼当中啊。二零零三年，也就是 NGC 平台的《塞尔达传说：风之杖》拿到了第二个啊，这个塞尔达的这个发米通的满分。别着急啊，后面还有。然后二零零四年又落空，又轮空一年，没有满分作品。到了2005年，就是 NDS 的任天狗。我不知道大家还记不记得小时候曾经风靡一时的电子宠物啊，就是挂在手上或者挂在钥匙扣上的这样一个小型的电子的产品。虽然是像素级的画面啊，但是是我们美好的一个年轻的回忆啊。任天狗呢，这个游戏当年被中国代理之后呢，被命名为任天狗狗啊，或者任天犬。这个任天狗狗听起来名字还挺萌的啊。这样一款类型呢，不仅仅是核心玩家，啊，只要是稍微有点爱心的人啊，都可能会爱上这么样一款游戏啊。当然，爱猫人士啊，可能会希望出个任天喵啥的。法米通这个满分，我觉得要赞一下。然后2006 ，二零零六年史克威尔艾尼克斯在 PS 二上推出的《最终幻想十二》也拿到了满分。如果说 FF 十二当年拿了满分啊，今年 IGN 给的重制版只有八点八分的评价。FF 1 2的重置版呢，就画面而言啊，做的并不到位。不过，虽然 RPG 的体验呢，不再像11年前那么完美了，但大部分的内容啊，如剧情、视觉设计，还是在玩法上，可能感觉起来呢，还是十年前的那个 FF 1 2虽然现在这款游戏的节奏上啊，看上去有点慢，有点像在吃十年前的老本，重置的诚意呢，可能也不是太明显。2008年啊，给到了 V 平台的这个任天堂明星大乱斗 X。不过我想说啊 ，V 能算是游戏机吗 ？V 应该不算游戏机啊，它颠覆了游戏机的存在啊，应该算是全民娱乐健身设备啊。2008年呢，又给到了 PS3 的这个核心装备 4， 爱国者之枪》，是科纳米公司的啊，终于看到一个所谓欧美向的游戏了，但制作人是日本人啊，公司是日本现在的手游大厂，啊，能算是欧美游戏吗？不能算。不过科纳米啊，实况做了这么多代啊，很多代都进了白金殿堂。实况早期的作品没有一款让发米通给到40分，这评分大家有目共睹啊。了解到这几年实况足球做的咋样，大家心里应该有数啊。我相相应的做一个对比啊，就是非法 15， 啊发米通给了36分，实况 2015， 发米通给了37分。实、嗯、况因为是科纳米出的非法是 E A 出的，一个日本公司啊。法米通给到了日本公司，给给非法比非法的这个分数还要高啊！相信心中当中也会有一个定论了。二零一八年呢，又给了 V 的平台的这个四二八被封锁的涩谷这么样一款游戏，我就想说啊，其实如果把余华的这个《世事如烟》啊这款这部小说呢做成游戏的话，这种风格的小说基本上就能做成合并同类项了。就剧情游戏机制而言啊，被封锁的涩谷呢是非常新颖的，而且解谜的要素呢做得恰到好处。整个游戏呢玩的非常的舒服，而且代入感也不错，所以说这个这这种剧情向或者说这种解谜向的游戏能拿到满分的话，在当年我觉得也不足为奇了。然后是勇者斗恶龙九：星空的守卫者啊是在 NDS 平台，我觉得作为一款国民游戏啊 ，DQ 这个系列到九代发米通才给到第一个满分，我想问三代和七代的满分呢，发米通为什么没有给？然后是零九年，还是 V 平台啊？卡普空推的这个《怪物猎人三》，虽然《怪物猎人》虽然经典啊，如果当时直接用体感来玩这个《怪物猎人三》来狩猎这个怪物的话，玩的还是比较累的。这要是抡着胳膊抡着玩啊，怪没杀了，我估计胳膊就脱臼了。然后到了二零零九年啊 ，Xbox 三六零推出的这个《猎天使魔女》，这个世家啊，从不做游戏机开始啊，好作品还是有一些的。也世家也是目前看起来比较良心的日系游戏厂商了、啊、只是看上去啊，不像对门的卡普空啊和这个万代南梦宫。当然了，除了世家的初音系列的这个服装和歌曲需要另另收费之外啊，然后是二零零九年还是 V 平台啊给的这个新超级马里奥兄弟。我这款游戏啊在老三 DS 上玩过总的来说还不错啊。关于马里奥呢，我心中的神作是马里奥六十四。不过 ，3DS 上、啊、有一个《路易的鬼屋》貌似还不错啊。八米通呢给这款游戏也给到三十五分的分数，而且前两章啊，简直是颠覆我的游戏观啊。不过过了前两章之后呢，玩法你一熟悉呢，也就失去了那种惊艳感了。二零一零年啊，给到了 PSP 平台啊，科纳米推出的这个合金装备和平使者，作为当年掌机上的合金装备系列啊，画面贴图呢也是非常精细的。不过我身边的好多小伙伴啊，没有接触过这款游戏，他们玩 PSP 嘛，无非就尝试一下战神啊，玩玩啪嗒碰啊，或者个乐可乐可、啊，再或者玩玩什么怪物猎人3 P 啊也不错。说错了，是怪物猎人 P 3啊。然后是精灵宝可梦黑白，然后是 NDS 平台上的精灵宝可梦呢，当年还叫口袋妖怪啊。而且我觉得 GB 上的红绿黄蓝四四就这四款游戏啊，还有像这个三国英雄传。都是非常优秀的。我说完这些啊，我就发现我又暴露年龄了。然后是二零一一年啊 ，V 平台推的这个《塞尔达传说：天空之剑》，然后塞尔达啊就三杀了。所以当年的二十五周年的经典之作呢，把 V 的体感带入到游戏当中，塞尔达系列这种勇于创新和尝试的这种模板，也是值得我们中国游戏厂商的学习。二零一一年呢。P.S. 3和 Xbox 三六零推出的这个《上古卷轴五：天际》，老滚五呢啊，也是发米通啊首次非日本游戏获得此殊荣的这样一一款游戏啊。这游戏我就不多说了，六年多了，任天堂现在还为这款游戏出了 N.S 版啊。这个游戏各种的游戏殊荣啊，可见在游戏历史上的地位啊。然后2011年 Xbox 三六零啊 P.S. 3推出的这个《最终幻想13的这个续作。我是没有玩过啊，但作为13的续作，能给到满分，理论上应该不差吧。但是我心中的满分呢，应该是 FF 6 FF 7 13的话也不错。但是续作我没玩过，这也不好做评论。然后2012年啊， 3 DS 推的这个《星光神话》《帕尔提纳之境》，不评了，这个不好意思，我真没玩过。然后是2012年，另外世家在 PS 3推出的这个如《如龙五》。如龙系列游戏啊，如果说五代呢，是变化最多的一代，可以接受啊。多主角呢，也是能让很多玩家接受的。但是满分呢，我确实不太认同啊。相比之下呢，我觉得如龙维新啊，更接近四十分。啊。然后就是二零一三年 PS 3在南梦宫推出的这个《JOJO 奇幻冒险全明星战斗》啊，这个是 P y 交易，大家没意见吧？开个玩笑跟大家啊，虽然粉丝像多一些啊，但是品质上确实不太敢恭维啊。2013年啊，就是二星啊推出的这个5 GTA 5 g t a 5呢是发米通在2013年给的满分游戏，也没什么可说的啊。日系杂志第二个满分的欧美神作，我觉得现在 GTA 呢 ，GTA 6啊应该是遥遥无期了。不过，大家很多的这些呃国外的一些大神都会拿五做个 mod e 当六玩啊。六呢，我估计在这个时代的主机应该是没戏了，包括这个 Xbox One X 和这个 p s Pro 应该都不会推出了。这我自己现在先立个 flag， 啊。欢迎打脸。2015年呢，给到了这个核心装备五换痛。我觉得作为小岛球夫的收官之作啊，这这分数啊，至少35分是给到制作人的。而且合金装备未来不会再有续作了，有的话也应该不再是我们曾经了解的那个 MGS 了，也不再是小岛秀夫的作品了。我觉得现在的话，如果喜欢小岛的这个游戏风格的话，还是等等这个死亡搁浅吧。虽然说两三年未必能玩得上、啊。然后最近的一期呢，就是二零一七年，今年呢给到两个满分了。第一个就是荒野之息。《荒野之息》呢，又一次颠覆了很多玩家对于游戏的概念啊！突然想说，我靠，游戏还能这么玩，简直牛逼疯了啊！然后就是2017年最新的这个 DQ 十一啊，《追寻逝去的时光》，发米通也给到了满分。不过 DQ 十一啊，全程没有对话语音啊，全程砸罐子的游戏，真的值得给满分吗？但我觉得这就是 RPG 啊，这就是日本游戏的王者、啊，真的不服不行。行了，本期节目就这样吧。本来还想讲讲《法米通》这本杂志的，说着说着就又说到游戏上了。主要是光讲《法米通》的发展史呢，估计我说着说着就睡着了，变成一个吐槽性质的一期节目大家开心就好。我的 QQ 群是1 5 2 6 9 5 2二幺，游戏生来有趣。我们下期节目再见。